0: Buongiorno o buonasera. Questa è la prima puntata del mio nuovo podcast. Ho deciso di crearlo per unire le mie due grandi passioni, il teatro e la storia. Volevo quindi fare un viaggio su un'immaginaria linea temporale e scendere ad ogni fermata per andare a curiosare nei teatri delle città e vedere il primo spettacolo che era in cartellone, anche se il cartellone in tante fermate non l'avremmo trovato. Visto che far questo viaggio da sola mi avrebbe reso una tipo un po' strana ho pensato di trovare una scusa per giustificare tutte le mie ricerche tutta la mia curiosità, le mie poche ore dormite e voi che mi ascoltate siete il mio alibi se siete ancora in ascolto vuol dire che mi volete seguire in questo viaggio allora partiamo siamo al punto zero dove tutto ha inizio Identificare questo punto è stato difficile per me e per tutti gli studiosi di storia del teatro, perché definire quando è iniziato il teatro implica definire che cos'è il teatro. La definizione più bella e completa che ho trovato è il teatro è quell'evento che si verifica ogni qualvolta ci sia una relazione tra almeno un soggetto che agisca dal vivo in uno spazio scenico e uno spettatore che dal vivo ne segua le azioni. Quindi di conseguenza anche i primissimi rituali che avvenivano nelle antichissime tribù si possono considerare teatro. Ma la base storica della tradizione teatrale del nostro occidente è localizzabile convenzionalmente nelle rappresentazioni tragiche e comiche che venivano messe in scena nel V secolo a.C. in Grecia e più precisamente ad Atene. Ed è qui allora che facciamo la prima fermata. Arrivando ad Atene nel V secolo a.C., avremmo assistito ad uno spettacolo teatrale solo in occasione delle grandi Dionisie, che si svolgevano nei mesi di marzo-aprile. Erano celebrazioni pagane, in onore appunto del dio Dionisio, e si svolgevano delle vere e proprie competizioni teatrali. Nei tre giorni dedicati alla, alle presentazioni partecipavano tre autori ciascuno con una tetralogia composta da tre tragedie e un dramma satiresco ad ogni poeta era dedicato un giorno diverso e chi vinceva riceveva un premio c'era anche una vera e propria giuria e sentite bene andare a teatro costava pochissimo due oboli ed era consentito a tutti donne bambini addirittura gli schiavi potevano partecipare e per le persone più povere Era previsto un contributo che gli veniva erogato per coprire il costo della giornata di lavoro persa. Ci saremmo seduti nella cavea, su dei gradoni, prima di legno e poi successivamente in pietra, disposti a forma circolare, un semicerchio. Davanti a noi ci sarebbe stata una piattaforma rialzata dove recitavano l'attore e solo in seguito gli attori, lo approfondiremo questa differenza, Ai piedi della quale ci sarebbe stato il coro, che era di fondamentale supporto nella tragedia, come anche questo vedremo in seguito. Aveva una libertà di movimento in uno spazio circolare, perché il coro non immaginiamolo come il coro di oggi che cantava solamente, no? Si muoveva, ballava, dava libera espressione del proprio movimento. Sul fondo c'era una baracca di legno, la schenè in cui si cambiavano gli attori, quindi una sorta di camerino, ma nel tempo verrà poi decorata e dipinta, capendo quasi da subito il suo potenziale come elemento scenografico. Anche la baracca diventerà un'imponente costruzione fino ai due piani, con una nuova possibilità, quella di avere cioè tre ingressi in scena e quello centrale era sempre riservato al protagonista. Negli anni verranno utilizzate anche macchine per creare effetti speciali. Sì, c'erano macchine per produrre suoni e fulmini, botole da cui spettri e spiriti facevano la loro apparizione, carrucole addirittura con un gancio che serviva a sollevare ed abbassare le divinità. Si tratta però di evoluzioni che vengono nel corso degli anni. Le prime rappresentazioni le avremo viste rappresentate a livello della strada, con attore e coro, sullo stesso piano. Gli attori avevano una lunga lunga tunica decorata per differenziarli dalle persone diciamo normali e per essere facilmente riconoscibili ma erano larghe e comode per permettergli di fare tutti i movimenti che erano necessari. Portavano calzature con una base in legno che li rialzava per permettergli di essere visti sia da chi sedeva lontano ma anche per dargli un'aria più imponente. Infatti molto spesso, praticamente quasi sempre, erano rappresentati dei ed eroi. Ovviamente venivano usate le famose maschere che erano fatte di stoffa gessata e avevano caratteri molto marcati che enfatizzavano e caratterizzavano le emozioni dei personaggi. Per ultimo, ma molto importante, le maschere avevano la capacità di fungere da amplificatore della voce. Sì, Quasi come se fossero dei moderni microfoni. Ed è proprio ad Atene, più precisamente nel 525 a.C., che nacque il primo personaggio che incontreremo in questo viaggio. Grazie per avermi ascoltato fin qui. E come scrisse Manzoni, è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia la quale, se non vi è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata, ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta. Ci vediamo alla prossima fermata.